0: 首先我，我这个节目我很喜欢看，但是我看完了以后，我就有一种感觉，就是说，被请来的嘉宾，呃，都是有头有脸的，但是为什么要整天让他罚站呢？这个大概上辈子逃学逃得多吧，弄张椅子来坐坐如何？谢谢谢谢，这样舒服得多。我的名字叫蔡澜，为什么叫蔡澜呢？因为我是南阳出生的，我爸爸说你就蔡澜吧，南方的澜。但是我有一个长辈，这个名字也有一个兰字，所以说不好继位，就改成这个波兰的兰字。古语也有人就说：“七十而不逾矩。”不一矩就是不必遵守规矩，一下子就活了这么几十年，有什么结论没有？有的，这个人生真的不错，真的好玩。有两种想法，你如果认为是很玩好玩就好玩，你认为不好玩就不好玩。就像你走过去一出门，满天乌鸦嘎嘎嘎嘎的叫，呃，这个很倒霉。但是你想，乌鸦是唯一在动物中间会把食物含着给爸爸妈妈吃的，这种动物很少，包括人类，呃，也少了。呃，所以说，在这么短短的几十年里面，把人生看成好的，不要看成坏的，不要太灰暗。我是最喜欢跟年轻人聊天的，因为我想我可以跟他们沟通，我我自己心态还算年轻。就是发现很多年轻人，呃，还是有一点代沟，就是呃，我比他们年轻一点啊。尽量的学习，尽量的经历，尽量的理由，尽量的吃好东西，人生就比较美好一点，就这么简单。我喜欢看书。我喜欢看很多很多的书，我什么书我都看。小的时候就看希腊神话，喜欢看这些幻想的东西。那么就喜欢旅行，一喜欢旅行，眼界就开了。呃，看人家怎么过活。我在西班牙的时候去看外景，哎，有一个老头在那边钓鱼。那西班牙那个也这个岛叫伊比萨这个岛，退休的西皮士在那边住的，那、oh. 么这个老西皮呢，在那边钓鱼，我一看，前面那些鱼很小呀、啊，我一转过头来，那边的鱼大的不得了，哎，我说老头，哪边鱼大？为什么在这里钓？老头看着我说：“先生，我钓的是早餐啊。<笑>”你说。一句话罢了，就把你的人生的贪婪啊什么都唤醒了。呃，在旅行中间，你可以学到很多很多人生哲理。另外的一次在在印度山上，整天就煮鸡给我吃。那个老太太，我说我不要吃鸡了，我要吃鱼啊。老太太说什么是鱼嘛？他没看过，他在山上，我就拿着纸画了一条鱼给他。没有吃过，真可惜啊！老太太望着我，先生，没有吃过的东西有什么可惜呢？都是人生哲理。我出道很早，我差不多十九岁已经开始做电影的工作了。那时候跟一些老前辈一坐下来，一桌子十二个人，我坐下来我最年轻，但是我坐下来的时候我已经在想。有一天我坐下来，我是最老的呢。果然，这个好像一秒钟以前的事。我昨天晚上跟人家去吃饭，我一坐下来是已经是最老的了。所以不要以为时间很长，就是这么一刹那就没了。呃，去到墨西哥，我在墨西哥也住了一年。呃，去到墨西哥的时候，我想买。看有人家卖爆爆竹、烟花，我我想去买来放。我的朋友说：“蔡先生不行啊，不行，那死人才放的呀。”为什么死人要放烟花、啊、放爆竹？就是他们那边的人生活很辛苦，人很短命，跟死亡接触的很多。那么一接触的很多的时候，为什么不把死亡这件事情变成一种欢乐的事情呢？是为什么一定要生日才庆祝嘛？因为是人死了就庆祝呗。<笑>我认为年轻人要做什么都可以的，呃，只要有心的话，总有一天给你们做到。这个就是年轻的好处
1: ，在玩乐中体验人生，在平常的烟火气中感受生活的美好。这位七十五岁的老人，言谈之间都是信手拈来的智慧，游戏人世的洒脱。在香港，走进街角一家普普通通的茶餐厅，不经意见，或许会发现墙壁上菜单旁边就会标有“蔡兰推荐”。蔡兰先生是家喻户晓的文化名人，写的美食专栏已经成为人们的美食指南了。在香港，跟着蔡兰先生的文字蹭美食，一定就没错
0: 。我到一个餐厅去。我吃了很好吃，我就写文章推荐给大家。因为做生意的确不容易，我不会随便骂人。至少呢，我写的那些文章，人家拿去彩色放大了以后贴在餐厅外面。你到香港去看好了，东东是。总之，做什么事情都要很用心去做，样样东西都学。我有一本书教你怎么做酱油的，我也买回来看。像我，我也练练书法、刻图章，学完了以后，学多了，就样样东西是专家，所以人的本事越多，越不怕。就是我一天坐飞机，晚上的飞机，深夜的飞机呢，多数遇到气流，哇，这个飞机很厉害，哈哈就跌，一直跌，一直跌，跌就让它跌吧，我就一直在喝酒。旁边坐了一个澳洲大肥佬，一直在那边抓抓抓住的，一直啪，表示一直抓，一直啪。好，飞机定下来了以后，他看着我，非常之满意的不看着我，他说：“喂，老乡，你死过吗？”我说：“我活过。<笑>”年轻人。总有一点理想，总有一点抱负，总有一点想做的事情，要做就尽量去做吧。
2: 您特别像我们家楼下那大爷。
3: 还是有一点代沟，我比他们年轻一点啊。就是随着年龄增长，您会谈到就是有关于生或死的
0: 问题吗？为什么不把死亡这件事情变成一种欢乐的事情呢？说您
4: 真正有积蓄是在五十岁以后
0: 。因为我一有钱我就花，我很喜欢花钱，我是一个花钱的专家。请问您做美
5: 食节目是不是经常可以白吃白喝呢？白吃白喝的话死定了。最后这个问题<笑>绝对尖锐。怕上火喝金罐加多宝，欢迎进入由凉茶领导者金罐加多宝独家冠名播出的中国首档电视青年公开课，开讲了！再次掌声感谢蔡兰先生们带来的开讲。说
0: 吧。你做了这么多年主持人，还要探猫子啊、嗯？不是，这是观
5: 众写给您的、哎、哦哦好好好他们都想要您的三本书。<笑>好的。干嘛？好的。我不要啊。站着，不要紧，不要紧，我习惯站，没事您坐，您坐着，您坐了，您坐了。这个是、啊，您这这我就要站起来了，那您坐吧，坐。嗯、<笑>行，这样，我们在台上啊，站坐由人，全部这样这是我听过的在开讲这个讲台上最简短的开讲。蔡<笑>先生一肚子的人生故事。结果我们的导演在底下写小黑板：“您再说点。<笑>”就是说我讲少一点，你们可以买我的书看。嗯<笑>。接下来我就把您的把他们这些问题问您。嘿，蔡先生您好，我跟您的目标一样，人生的意义就在于吃吃喝喝。嗯。但是我更喜欢白吃白喝。嗯、请问您做美食节目是不是经常可以白吃白喝呢？如果你白吃白喝的话，死定了
0: 。因为人家观读者观众不是笨蛋啊。哎，你等一下，片尾打出某某人赞助什么什么，你又拼命占了美他
5: 的好处，就觉得你这个
0: 人没有什么品格嘛。啊、就吃人嘴短，呃、哎，吃人
5: 嘴短，拿人手短、嗯，对，所以是吗？这个所以一
0: 定不能白吃白喝。我写了这么多年的呃餐厅批评。没有让人家花，呃，请我吃过一顿，都是我自己花钱的
5: 。看到没有？所以我一开始就说，有,有时候对
0: ，有时候花的钱比稿费还要多了
5: 。<笑>就实际上您还亏本
0: 在做这件事，
5: 可本亏本。但是您自己身心感到了愉悦。接下来这个问题，哎，蔡老。知道您是才子，红颜知己肯定多。我想求教一下：假如我想把您写的一本书送给我暗恋的女生，让您在书上帮我写一句祝福，您会写什么？再假如我还想要您一本书送给我的前女友作为生日礼物，您会写什么？最后第三本书我想留给自己，您会在书上写什么？他想一下把您三本书全部拿走。前女友就前女友了，送什么不被送了，啊
0: ，呃，对，那就送两本送给现在的暗恋女生。喜欢就说吧，暗怎么恋嘛、啊？暗恋人家都不懂得你在干什么。不要暗恋、呃，你不觉得暗
5: 恋是这个世界上很美好的一件事
0: 吗？最最愚蠢的一件事情。喜欢、就是、讲嘛
5: 讲嘛，讲完
0: 了以后就、啊、行就行，不行就拉倒了吗？那么送给他的话，就是说笨蛋吧
5: 。来，前面的青青年代表，好，我一直觉得，在一个外表光鲜的人的背后，一定会有
0: 很多常人难以想象的那种心酸或者是付出。就像比如说，我们之前在上学的时候，往往班级里面那些成绩非常好的人，他背后都会有常人难以想象的那种辛苦。而且，其实我们很多人都，呃，很向往那种。像您一样随性的那种生活，但是现在很多时候是不得不嗯面对生活的那种心酸或者艰辛。我不知道您在年轻的时候或者过去的时候有没有哪些心酸呐、啊？说是自己很心酸很辛苦的人，你以为你自己很特别吗？一点都不特别嘛，大家都有的事情，你有什么特别？讲来干什么嘛？都一声吞下去，不要告诉人家。是有的，大家都有的。呃，辛苦不要告诉别人，连爸爸妈妈，尤其爸爸妈妈不能讲，讲了人家心疼何必呢？我们那个年龄还要去打多一份工。对呀、啊，年轻人辛苦有什么要紧吗？对，赚多一点钱，请朋友去吃饭，多高兴啊！永远要记得，一有机会挣多一点，挣多一点钱就是挣多一点自由的空间。
2: <笑>呃，您是一个生在新加坡，然后常年在香港工作的人，但是您给我的状态，您特别像我们家楼下那大爷
3: 。此刻
5: 扫描我们屏幕下方二维码参与节目互动的观众，将有机会获得由凉茶领导者金冠加多宝为您提供的精美礼品
2: 。是您给我的状态，您特别像我们家楼下那大爷，就天天。遛遛弯下下棋，然后最享每天最享受的事儿就是吃着这顿饭，琢磨下顿饭吃什么
0: 。基本上一样的，的<笑>，真的是一样。的
2: 。所以我就特别想问您，就是您的这个状态跟您生活的环境显得格格不入，您是怎么
0: ？我在一个最繁呃最繁忙的都是，呃分秒必争的都是，呃香港，香港是。红绿灯都转的比别的都市快，一进到电梯里面，你看一个开和一个闭，这个两个字呢，那个闭呢给人家按的花掉了，因为真的是节奏太快太快，也不一定是这个地方怎么影响到你，就是是你去控制人家，控制这个地方，控制环境，控制你周围的人，你不要被人家控制，不要随波逐流。这你才是年轻人嘛
2: ！那您是因为这么多年这几十年的人生一一路历练下来是这样的，还是无心态心
0: 态上的心态上做，一切都是你想出来，烦恼也是你想，什么也想，痛苦也是你想出来。因为我的好朋友倪匡兄他讲也是痛苦的最好的例子，就是说什么叫做痛苦？女朋友走掉，你很痛苦吗？不是，你是你想出来的。真正痛苦是怎么样？人家拿了一刀把你捅一下，啊，这痛得要死。那么你痛的时候怎么办？哦、拼命吃止痛丸、啊，就止痛了。吧？因为这个是肉体上的痛，肉体上的痛，医药可以解决。心灵上的痛，你不想它就没了。我呢，我有很多烦恼，我有很多痛苦。那么怎么办？我就把我的。痛苦放在一个保险箱里面，把它锁起来，用几个铁链再跟它捆绑，捆绑了以后搬到大海，荡一脚把它踢下去
5: ，让<笑>这个痛苦永沉大海，<笑>也都不想它了，就没了。没了。下一位举起了他的小黑板，上面写着四个字：老
3: 不正常嗯。嗯。然后打了个问号，为什么？呃，小大哥你好，蔡先生您好。那么有人就赞赏说您这个潇洒生活态度，也有人比较羡慕您游戏人间的风格，但也有人说您是老不正经。那对于这样尖锐的看法，您有什么解答吗？要这么正经干什么？<笑>对，可能大家就是会有一些比较传统的观念，比如说……我不是传统观念，我没有，我不是传统的人，我不喜欢传统的
0: 观念，我要老不正经。哈哈可是就是。<笑>杨启帆已经崩溃了，你应该这么问蔡老爷子，那您不怕带坏年轻人吗？我要是在开讲里面这短短几十分钟能够教坏年轻人的话，教坏小孩子的话，那学校的这交易制度完全的崩溃了
3: 。我对您本人就很好奇，因为什么呢？就是您是一个就是有很多头衔和光环的人，嗯，就是您既是美食家。然后也是作家，还有主持人，还有收藏家、篆刻家等等等等这些名号。那么一般成功的人呀，他往往讨厌别人给你贴上标签。那么您自己的自我定位是什么
0: ？我最喜欢就是我是一个人，要做人很不容易。要做人呢，就要有几个基本，就是我爸爸教我的：守时、守诺言。对父母亲孝顺，呃，对年轻一被照顾，做人很不容易，很辛苦。你要能够做到我讲的那几点，那你就可以开始做人，就这么简单
3: 。谢谢。还有最后一个问题，不是我想问的问题，是我的好朋友托问的，因为他特别喜欢香港四大才子。
1: 香港四大才子指的是写武侠的金庸、写流行音乐的黄沾、写科幻的倪匡与写美食的蔡澜，这四位文人各有所长，又亦师亦友。现在在大家聊起香港文化时，总免不了提到他们，他们是一个时代的象征，也是一段富有传奇色彩的里程碑。
3: 他有一个很好很八卦的问题，他很好奇，就说平时四大才子就以前一起吃饭的时候呀，谁买单最多，谁买单最少
0: ？人家说我潇洒，我这对这点我一点都不潇洒，因为我也要抢买单什么。结果呢给倪匡当头一棒。他说：金庸先生有钱还是你有钱？<笑>他有钱就让他请吧。
5: 我觉得你应该问：如果金庸先生、黄沾先生、倪匡先生三个人同时掉到水里，你只能救一个人，您会救谁
0: ？我救金庸先生
5: 。那黄沾先生和倪匡先生呢
0: ？啊、他他门子写的、呃、武侠小说没有他好看，
5: <笑>没有金庸先生好看。<笑>这是这是在这个讲台上回答的最直接的吧、嗯？很多人都纠结：哎呀，我、就是、我能不能都救？蔡先生多潇洒，我就救,救金庸先生，另、嗯、外两个人。呵呵呵好自为之。<笑>当然，呃，黄沾先生已经不在人世了
3: 。黄沾先生已经去世了嘛？嗯、然后您和金庸先生就是一起吃饭的时候呀，就是随着年龄增长，您会谈到就是有关于生或死的问题吗？
0: 我们几个就有呃就有讨论。我们跟金庸先生从来不讲这些，对长辈要有一种尊重。有些人你不知道他喜欢不喜欢听，呃，你不知道他有没有这种机会，你不不能够把这种呃题目不吉祥的东西来跟长辈乱研
5: 究，不可以。所以这个心态有多重要，你看见了你是真正坐下来，大家吃个饭去讨论生死问题啊？嗯，生死问题我们讨论吃饭得吃着。我们讨
0: 论的，我们讨论。中国人的弊病就是永远忌讳这个题材，永远不去讨论。但是是必然的事情嘛？为什么不能讨论呢？为什么没有这么一套学问呢
4: ？蔡先生你好，你好你好。我们刚刚聊完辛苦，接下来聊聊这个关键
0: 词“闲事”。闲事，您
4: 的这个所谓的“闲事”打上引号的这个“闲事”，真正实现的时候是在成功之前还是成功之后呢
0: ？在同时进行。我很羡慕的一件事情，是在苏州的时候，我遇到一个。呃，一些朋友跟我讲，他说什么东西、什么物质都没有的时候，男人回家的时候，在路上沟渠里面拾几颗浮浮萍，回去把它、呃、用一个茶杯放在里面，看着这个浮萍慢慢的长生长。这种闲事，我们那时候是有的。当你在做这种自得其乐的时候，你的身边的人看了会爱死你的。因为你是一种，在最痛苦的时候，你还能够这样最悠闲的把自己弄得很潇洒的时候，很喜欢的
4: 。那我想问问您，您刚刚说年轻人嘛，想做什么就去做什么，不想做的事情咱们就不要做。但是我想说，的确有时候我们真的碰到了很多不想做的事情，必须要去做。那您有没有碰到过这种情况呢？您会怎么做？您会甩手说我不干了吗？
0: 我常常在微博上回答，嗯，我说人生的烦恼在于你很贪心，你又想忍，又想离开，那怎么办？因为你想太多，你两样都要，那你烦恼就来了。但是我的答案是择一，选一个，一下子海阔天空，一下子打开了。因为你选了，不要后悔嘛，你就去做去了嘛，你干什么不不要紧的嘛，你没有人在拘束你的，所有的问题只要你简单化就没事。
4: 其实我知道您有一本书，说明真正有积蓄是在五十岁以后。我觉得这应该是一个很多人不敢想象的事情，因为积蓄对我们来说，它可能是维持生活的一个基本的要素。没有生活，何来玩乐呢？而且现在有一个笑话，说有一种病叫做“我打开我的存折，看到上面的余额不足几位数，我就会没有安全感”。那很显然，您的安全感不是由钱而来的。那您这种潇洒的生活的安全感是源于什么呢
0: ？源于我的生存的本领，源于我懂很多事，呃，或者我去跟你抢，做的这个主持人，或者我去当小贩，或者我什么我什么都肯干。我常常叫人家讲啊，你没你没事情干吧，你去麦当劳卖东西，就是麦当劳是一种求生的本领。不会说不给你的嘛，所以钱我真的是到了五十岁以后，我才开始用房子啦，有什么？因为我一有钱我就花，我很喜欢花钱，我是一个花钱的专家。
4: <笑>花的更多，赚的更多是
0: 吗？诶、哎，我一定要，我绝对我很喜欢花钱。
4: 所以说，您是用精神上的这种安全感来代替了物质上的安全感，是吗
5: ？对的对，对谢谢您，我明白了。我觉得还在于一个安全感的标准。嗯。所谓的年轻人说要多少多少位数他才有安全感，其实一个人只要能活着，内心富足的活，着，这就是最安全的事儿。我明白了。<笑>谢谢,谢,谢。问题都回答完了，您那三本书给谁啊？此刻，扫描我们屏幕下方二维码参与节目互动的观众，将有机会获得由凉茶领导者金冠加多宝为您提供的精美礼品。问题都回答完了，是是是呃、您那三本书给谁啊？给你
0: ，最好，<笑>你比较敢问
5: 。蔡先生在演讲中间说到了一句话，说，千万不要以为时间过得很慢，其实时间。一瞬间就会过去。呃，蔡先生在以前还在想，哪一天也许我跟周云吃饭的时候一坐下，突然发现我是年纪最长的那一位了。今天，这个时间已经到了。呃，可能我们现在的年轻人也会有这样的想法，说哪一天当我坐下的时候，身边都是师弟师妹了，会的，很快。但是永远
0: 的保持一个年轻的心态，永远保持一份真。不要太虚伪。对，呃，这份真可以给你，让你这条路真这条路可以让你走得很远很远
5: 。所以趁现在年轻，去做一些自己喜欢的事情，丰富自己的人生阅历，在真善美这条道路上走下去。感谢泰兰先生带给我们的精彩开讲，再见。